0: Buenas tardes Hoy tengo la inmensa suerte de estar sentada aquí al lado de una gran amiga y maestra Y le voy a pedir permiso a ella y a ustedes para no hacer una presentación al uso es decir, para no leerles el enorme currículum de Doña media Valcárcel y Bernardo de Quirós y es que no se me figura que para quienes estamos hoy aquí nos es, sea una desconocida de la que necesitamos saber sus estudios, publicaciones o número de conferencias impartidas así que yo voy a aprovechar la ocasión para en nombre de la tertulia feminista darle las gracias por estar siempre ahí aunque la I sea el teléfono y ella esté en la terminal de cualquier aeropuerto, de cualquier lugar. Para las comadres, el tenerla entre sus comadres de oro es todo un honor y el tenerla como aliada todo un lujo del que hacemos buen uso cada vez que necesitamos un contacto, un hombre para que nos hable de esto o de aquello y una llave que nos abra, abre todas las puertas de las feministas, sea del tema que sea y sean, de aquí o del extranjero como bien pudimos comprobar es gracias a ellas por lo que contamos con una larga lista de amigas y comadres de oro por todas partes pues no pierde ocasión de hablar de nosotras por donde quiera que sea necesario hasta donde sabemos para bien junto a ella aprendí Aprendimos, entre otras muchas cosas, que el feminismo, ese hijo no deseado de la ilustración, está en contra del machismo, pero no es su contrario. Y también amar la filosofía y las humanidades como un instrumento para saber analizar y desmontar uno a uno los argumentos con los que la filosofía y la ciencia consiguieron que la mujer no sea considerada una ciudadana adulta consciente y preparada para ser la dueña de su vida. Aprendimos que juntas hicimos la revolución de las costumbres más grande y menos violenta de todas las revoluciones. Que la democracia es la forma de gobierno que mejor nos sienta hasta que no se descubra otra. Que no es lo mismo ética que estética y que ahora es el momento del feminismo para un mundo global. Y ahora que nos quieren regresar a una educación Retrógrada, para que volvamos a vivir en el tiempo de la horma de hierro en la que no cabía deseo, placer ni aspiraciones propias ahora que ya tenemos un pasado feminista reconocible las mujeres jóvenes y no tan jóvenes tenemos cuanto menos la obligación de volver, si es que alguna vez lo dejamos, a ser rebeldes. Porque como tú nos dices, una vez conquistada la libertad, no estamos dispuestas a vivir sin ella. Hoy viene a contarnos en lo que está trabajando ahora. Y va de algo así como la normativa de género en las sociedades tradicionales y las democracias complejas. Así que, maestra amiga... Tú es la palabra.
1: Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias por, por haber asistido, por estar aquí en esta tarde de diciembre, sobre todo porque el título es tan atractivo que pide por sí mismo. Yo ya se lo expliqué a Begoña, digo, con este título vamos a estar verdaderamente, en, en fin, y, bien lo más firme del, del elenco pero el título se las trae pero es que el título de mi última investigación en la que llevo cuatro años es este y en principio era mi guión para hoy hablar de esta investigación y ciertamente lo haré pero comprenderán ustedes también que habiéndose producido hoy la entrada la, la aprobación en Consejo de Ministros de la remisión a Cortes de un nuevo proyecto de ley que sustituiría a la actual ley vigente de la salud sexual y reproductiva. Este primer, eh, digamos, discurso mío iba a ser tan, tan centrado en, en mi trabajo investigador, tenga que ceder tiempo a que podamos hablar de lo que está pasando hoy y lo que previsiblemente podrá pasar en estos próximos meses porque no sería eh, no sería comprensible no hacerlo ¿eh? en vista de esta oportunidad que tenemos de poder hablar así que les daré una especie de pinceladas contándoles lo que estoy haciendo y por qué, qué es y después si les parece pasaré a, a decirles eh, cómo veo yo este, ...esto que está sucediendo hoy, hoy mismo y que se ha llevado al Consejo de Ministros Este título tan largo y algo sorprendente se corresponde con una investigación... ...de la que soy investigadora principal, un proyecto de investigación que solicité hace tres años... ...y para el que pedí ya un año de prórroga, porque a medida que iba trabajando en él veía que su complejidad era mayor de la que yo suponía cuando lo inicié les voy a dar mi planteamiento inicial y observarán que probablemente estaba lleno de una cierta eh, nevete como se dice esto, una cierta inocencia era un poco naif pensar que aquello era abarcable ¿no? el asunto es una intuición que es la que se presenta como hipótesis intuición que hay que validar eh, Qué es esta en las sociedades tradicionales la normativa de género la normativa diferencial de género forma una parte por así decir elemental de toda normativa social de tal modo que los papeles y normas atribuidos a, en función de género son sumamente rígidos no se prestan por lo común a debate o discusión y las sociedades tradicionales encajan la normativa de género de un modo está naturalizada, es una normativa naturalizada, quiero decir los espacios están separados los espacios femeninos y masculinos están separados las actitudes corporales masculinas y femeninas están separadas los oficios a los que puedan dedicarse varones o mujeres están separados, hablo ya no eh, no solamente de aquellos grupos por así decir humanos que, que como máximo han advenido al grado de la jefatura me refiero a la distinción que se establece en la antropología entre grupos humanos eh, digamos eh, elementales, tribales jefaturas, estados ¿no? eh, en grupos muy muy elementales por ejemplo a veces la normativa de género es la única que organiza el grupo no hay una normativa más allá de esa, sino que es la normativa de género la más fuerte de todas. Es decir, ¿qué puede hacer cada quien en función del sexo que pertenece? Es realmente, eh, les hablo de grupos muy estudiados, como los NUC y otros parecidos, donde es esa normativa la que organiza incluso el espacio disponible. Si nosotros vemos un poblamiento de NUC, pues quizás no distingamos. Eh, ¿Hasta qué punto aquello está pautado? Pero las mujeres solo pueden estar en determinados sitios y uh, solo pueden moverse en ciertas direcciones. La normativa de género es perfectamente estricta. Los antropólogos del siglo XX, no tanto las antropólogas cuanto los antropólogos del siglo XX, siempre son especialmente ciegos a la normativa de género por una mmm, pésima razón y sin embargo verdadera, porque es que la dan por buena. Es decir, no son capaces, tienen tal familiaridad con que la normativa de género existe que ellos mismos la naturalizan y no la presentan como lo que es una normativa, sino una especie de, bueno, eh, de talante casi naturalizado que no se debe poner en cuestión. Me refiero a cosas tan evidentes como que les diré yo. Cuando Malinowski estudia a los Trobrian, se molesta bastante en contarnos lo que a él le parece disímil respecto de eh, nuestras pautas. Por ejemplo, la aparente libertad sexual que existe en las Islas Trobrian, por las costumbres eh, de cortejo entre los jóvenes que permiten, por ejemplo, que haya relaciones antes del matrimonio. Pero luego apenas nos cuenta que eh, los mismos el mismo grupo al que estu, estudia es poligínico y que el adulterio de las mujeres está castigado con la muerte es decir, que le parece eh, una sociedad sexualmente muy liberal siendo así que eh, arrastra todo lo demás es decir, que se, hay extrañas costumbres de cortejo pero hay una normativa absolutamente rígida en función del género pues bien, en la normativa de género en nuestras sociedades que son sociedades estatales complejas está bastante tipificada y bastante adelgazada es decir, ya no tiene ni con mucho la, la vehemencia de presentación ni mucho menos la vergüenza de su incumplimiento que tiene en las sociedades tradicionales con ello me remito a que una de las todas las normativas los grupos humanos no desarrollan normativas para que sean eh, para que sean incumplidas las normativas existen para cumplirse y realmente la duda sobre una normativa solo suele aparecer en un grupo humano el expresar la duda a propósito de una normativa cuando esa normativa ya es muy frágil mientras, mientras por el contrario sigue manteniendo su vigencia digamos que no aparece eh, no aparece la la menor eh, Sombra respecto de que esté bien bien entendida pensemos además que para todos los grupos humanos la normativa es una segunda naturaleza esto es, cuando con otro grupo humano no se, no se comparte normativa entonces eh, tampoco se comparte humanidad esto es, los que no tienen las normas que yo tengo no son humanos esa es una manera de, de entrar en ello muy directa. No son humanos exactamente los que no cumplen las mismas normas que yo. Eh, esto es innegable, nadie lo, lo pone en cuestión. Y dos, las normativas lo que nos hace humanos. No somos animales porque tenemos estas normativas, es porque sabemos lo que está bien y lo que está mal. Esto está en nuestros propios textos sagrados, nuestros textos sagrados nos dicen que la manera de entrar en la humanidad fue hacerse cargo justamente de que unas cosas estaban bien y otras estaban mal, el, el salir de la animalidad es la ciencia del bien y del mal. Para todo grupo humano saber lo que está bien y lo que está mal es absolutamente necesario, porque con esa vara va a medirse a sí mismo y va a medir a los demás, y además con esa vara va a interpretar todo lo que ocurra en una estructura, digamos, de deuda, una autología de la deuda donde todo aquello que acontece, sobre todo si es malo, tiene que ver con el incumplimiento de la normativa si la normativa se ha incumplido en alguna parte la, hay un garante de la normativa que, se, que castigará el que esto haya ocurrido y entonces sufriremos hambre, tendremos periodos de mala suerte habrá catástrofes de cualquier naturaleza es decir, cualquiera que rompe una norma tiene que esperar un castigo Ah, y el castigo es máximo cuanto más fuerte sea la norma es decir, el castigo puede advenirle a todo el grupo y por lo tanto no hay ni siquiera idea de imputabilidad individual si un individuo de un grupo rompe una norma especialmente tabuizada que sea muy fuerte da igual que solo ese individuo haya roto la norma está poniendo en peligro a todo el grupo al hacerlo y por lo tanto ha de ser castigado ...a fin de interrumpir la mala suerte que se pudiera seguir para todo el grupo del hecho de no castigarle. Si unimos esto con eh, lo que antes he dicho, es decir, que sea la normativa de género, genera, por lo general la más fuerte, la masa normativa más fuerte, imaginarán hasta qué punto la normativa de género se exige con una particular virulencia... Porque si quien viola la norma te pone en peligro, obviamente, y si la mayor parte de tus normas consisten en dividir el tiempo, el espacio, la importancia, el protagonismo, etcétera, de varones y mujeres en la vida social, no se admiten figuras indistintas. Es escasísimo el tipo de grupos humanos en un estado, digamos, muy primitivo de organización que haya admitido la figura indistinta. Se lo digo por tradiciones, por ejemplo, conocidas, como la tradición de Verdaches, etc. Es decir, la, la idea de que existe un intersexo, alguien que no es ni varón ni mujer y, por lo tanto, no tendría una normativa propia, no sabría qué hacer con él. Eh, de nuevo, el que la antropología haya sido máximamente masculina ha hecho que estas figuras no se entiendan como son. Son figuras que están dentro de la libertad varonil, pero no de la libertad mujeril algunos varones muy pocos pueden alejarse de la normativa estrictamente masculina y pretender que pertenecen a un intersexo eso no les volverá mujeres sino varones raros que serán admitidos como tales pero por supuesto no están bajo la normativa femenina no son mujeres en ningún caso la idea de que los seres humanos tienen normas indistintas que da igual que el sexo no debe afectar a las normas que se cumplen es una idea que solo ocurre en nuestras sociedades no ha ocurrido nunca antes en ninguna sociedad de la que tengamos noticia muy al contrario son sumamente limitadoras en cuanto a la función y en la representación del propio sexo en la vida pública con una enorme masa de voluntad de castigar presente si esta normativa se interrumpiera de cualquier manera ¿Por qué, es, ¿Por qué es tan importante? Verdaderamente. Últimamente, siempre por, eh, por afición a la sociobiología, cuando unas normas las encuentras como invariantes en antropológicas y verdaderamente han tenido tal importancia, suele decirse de ellas que son supervivenciales. Es decir, que se han transmitido porque justamente bueno, ayudaron a la supervivencia del grupo. Y bien pudiera ser así que esto haya sido su función en el pasado estas normativas además tienen otra particularidad y en esta se fijaron sobre todo más las grandes antropólogas el 20 que ellos, los antropólogos y es esta desde Margaret Mead en su estudio que es del mismo año que el segundo sexo male, un female macho y hembra macho y... sí, macho y hembra sería male y un female ella... Lo que viene a decir es que lo que no vamos a encontrar es un corte homogéneo entre las normativas de género entre todos los grupos humanos que podamos establecer. Sino que lo que encontraremos es que un grupo siempre hace el corte pero no todos lo hacen por el mismo sitio. Y que incluso podemos encontrar culturas que estén muy próximas donde se admita una gran masculinización de las mujeres y una paralela feminización del papel masculino y otras muy cercanas en el espacio donde esto ocurra de un modo inverso y que lo que siempre va a ocurrir es que cualquier actividad estará atribuida no existirán actividades indistintas por ejemplo tejer, que nos parece la actividad femenina y lo es una de las actividades femeninas más fuertes en, en muy pocos grupos pero en algunos grupos humanos está atribuido a los varones en, en otros eh, pescar es una actividad femenina y en otros pescar es una actividad masculina que incluso si una mujer se mete en el agua se supone que los pescados se mueren eh, nos va a variar lo que cada grupo esté estimando que varones y mujeres pueden hacer lo que no nos va a variar es que estimen que hacen cosas diferentes y que tienen que hacer cosas diferentes que tienen que estar realmente, sus esferas de acción tienen que estar separadas y su manera de enjuiciarlas es también divergente ¿cómo surgen normas universales? llamando normas universales aquellas que interrumpen un tipo de normativa que viene estrictamente en función de sexo y que advienen a otro nivel, digamos porque están por encima de estas, las pueden suspender ahí voy a echar mano de otra antropóloga que es Mary Douglas la cual dice que eh, Mary Douglas tiene una obra que es simplemente fantástica eh, toda su obra ¿no? es, es verdaderamente eh, fantástica pero Mary Douglas estudia especialmente, ya empieza eh, estudiando las, eh, la pureza las nociones de pureza, qué es limpio y qué no es limpio qué es puro y qué es impuro y por qué y como esta normativa eh, parcela el espacio simbólico de los grupos humanos y lo que dice es que todo grupo humano tiene normas muy específicas que son muy claras atinentes a situaciones que por lo tanto se pueden calcular muy bien es decir que normalmente no hay opacidad en el cálculo de qué norma hay que cumplir en cada caso y que solo para casos no previstos suele tener alguna norma general pues bien, nuestro caso, por el contrario, el caso de lo que voy a llamar democracias, sin entrar todavía en democracias complejas, es el caso en el cual la mayor parte de nuestra normativa no tiene atribución en función de sexo. Casi todos son normas muy generales y aún tenemos otras más generales en efecto para no tanto para situaciones no previstas como es este caso que se daría en grupos más eh, eh, de menor tamaño y más primitivos, sin, eh, queriendo con primitivos decir exactamente esto, es decir, alejándome ya realmente de la idea de que, que no hay diferencias y que qué más da y que todo es lo mismo, porque yo creo que del relativismo cultural, al menos yo, estoy ya muy cansada, ¿no? y un poco de vuelta ya del todo. No es lo mismo, ciertamente, un grupo humano que puede llegar a tener 200 personas máximo que las sociedades estatales que pueden contar con 300 millones de individuos. No tienen nada que ver ni funcionan igual. Ciertamente, ¿qué pasa en este segundo tipo social? Pues que la normativa de género sigue vigente, pero no parece ser la que organiza el grupo, sino que... Eh, todo el grupo humano ha ido derivando hacia normas que o bien parecen no tener aspecto de género o bien ocultan el aspecto de género que tienen. O realmente no lo tienen o es que ese aspecto está oculto y no se percibe en una, en una primera intelección de esas normas. Y estas es a las que llamo las democracias. Las democracias están llenas de un discurso al que solemos llamar discurso de los principios y esto es especialmente fuerte en el caso del derecho y es especialmente fuerte también en el caso de la ética nuestras sociedades se definirían a sí mismas como sociedades de principios en el sentido de que no daríamos valor absoluto a ninguna de nuestras normas concretas si no la supusiéramos avalada por un principio de mayor rigor del que sí decimos estar seguras o seguros este tipo de principios se, les podemos ver su génesis y desarrollo a lo largo de toda nuestra historia normativa desde que la tenemos escriturada y son los que nos van a aparecer por alguna parte en algunos textos sacros y por otra parte a veces en textos legales y a veces pues eh, incorporados en las prácticas religiosas de las religiones evolucionadas que son fundamentalmente los tres grandes monoteísmos con altibajos y saltos atrás, porque luego la incardinación concreta de los monoteísmos en modos sociales les lleva a veces a retrocesos normativos muy fuertes, como es el caso del judaísmo. Pero, bueno, esto si, si acaso... le.. es que les veo cierta cara de perplejidad, desde hace un rato. Eh, no me queda más remedio, es que es así, no, no, no puedo hacer que resulte un poco menos... Eh, eh, arduo de lo que es no, no hay modo ya me gustaría hacerlo pero es muy difícil entonces eh, te, distingamos digamos eh, niveles normativos La tiene mucho que ver sobre todo la normativa femenina tiene que ver con lo que eh, por ejemplo eh, Ruth Benedict llamó sociedades de vergüenza Ruth Benedict eh, es una gran antropóloga también del siglo XX ¿no? ver, Ruth Benedict cuando Estados Unidos, es una gran antropóloga ya, cuando Estados Unidos quiere hacer la guerra de Japón, se da cuenta de la guerra del Pacífico, que no entiende realmente a los japoneses. Es decir, que cuando se vence o se toma prisionero o demás, el trato, por así decir, que el, el ejército estadounidense considera que es un trato correcto, no disuade a los japoneses de seguir, eh, en modo alguno, y que parecen no entender algunos de los comportamientos que, eh, que eh, los estadounidenses están tomando eh, como comportamientos corrientes y entonces le pide a Ruth Benedict que por favor les dé una explicación de cómo funciona normativamente el pueblo japonés para poder entenderlo y sobre todo porque van a tener que llevar la guerra a Japón mismo y probablemente poner a Japón bajo una especie de protectorado que fue en efecto lo que ocurrió durante un tiempo y entonces estará bien saber cuáles son eh, digamos, los, eh, los de eh, sociales Ruth Bennett hace un ensayo maravilloso que quizá alguna de ustedes alguno habría leído que se llama Crisantemo y la espada es un estudio sobre las fuentes tradicionales de la normativa japonesa y sobre todo tiene que ver con la noción de on. el on es que aquí la gente como tiene poco on, pero verán a qué me refiero. El on es lo siguiente. Es la, es la sensación, la sensación y la realidad que tiene un individuo de estar en deuda con otro. Y por lo tanto, la vergüenza que le da esa deuda y la mayor vergüenza que le daría no poder pagarla, de alguna forma. Y no me refiero solo a deudas económicas. El on se tiene con los propios padres ellos te han traído al mundo te han dado las cosas y tú estás en deuda con ellos tú serías muy mal hijo si no pagaras esa deuda a tus padres en forma de respeto por en forma de obediencia también y en forma de cuidado cuando lo necesiten esta normativa tiene un aspecto de género enorme que es la siguiente el elón hacia los padres el ON hacia los padres lo tienen los varones, fundamentalmente, porque las mujeres van a cambiar al ser un sistema patrilocal y van a pertenecer a la familia del marido. Luego ellas van a ser las que paguen el ON del marido en forma de cuidado a los padres. Eh vale, tú, el on, pero luego a ver quién lo pone ¿Mm? entonces la cosa es yo tengo un on hacia mi padre pues soy varón entonces les debo respeto, obediencia y cuidado ¿quién va a poner esto último? mi mujer ¿Mm? es, es la que lo va a poner ¿por qué? dice ¿por qué? Son, ¿qué más situaciones producen on? el on se tiene hacia el superior jerárquico es más que tú tiene más poder que tú y no solo, es que es mejor que tú y por lo tanto tú le debes sumisión, todo el sistema por ejemplo, de una sociedad de pequeña nobleza como la samurái está montada sobre el on que se debe al que es superior esto exige que un particular tipo de lealtad, la deslealtad no puede hacerse es decir, eh, nadie admitiría a un samurái que, digamos, se marcha de la casa de otro, no se puede cambiar de señor. Porque eh, es que quien cambia de señor, ¿qué es? ¿Qué vergüenza ha guardado cuando no ha sido capaz de guardar la fidelidad aquel a quien se la debía? Digamos, no se puede uno cambiar de señor. Se pertenece por vida a alguien porque el, la ligazón del on es muy fuerte. Ahora bien, calculen esto para el matrimonio. La mujer tiene un on hacia su señor natural que es su marido, también, y hacia la familia de este. O no puede tampoco, o sea, el divorcio no es posible, etc. haga lo que haga tu marido da igual... Eh, Ahí hay, hay una normativa que no se puede interrumpir de ninguna manera. Es decir, los aspectos de género de cualquier normativa son muy claros en el momento en que le, le, le ponemos el filtro de ver exactamente qué es eh, cómo se traduce. Pero fíjense que lo llega tan lejos que, por ejemplo, un japonés normalmente se siente muy cortado si alguien le ayuda en la calle, se le ha caído algo y alguien se lo recoge y se lo da porque es que le está, le está poniendo en situación de desventaja está contrayendo una obligación porque el otro ha ayudado como sea, está en on, por lo tanto ¿y cómo va a poder satisfacerla? entonces puede ser hasta normal que alguien diga, deje, deje, lo hago yo o sea, no quiero que se me ayude de ninguna manera no quiero ponerme en situación
0: de tener que
1: devolver cualquiera que te hace un gran favor te pone en situación de que se lo devuelvas esto quizás nosotros no lo entendemos de una forma tan vehementemente fuerte pero imaginen la dinámica que en occidente nos es conocidísima del regalo alguien te hace un gran regalo si es muy grande te enfadas no te gusta porque ¿qué te quiere decir? Si te hace un regalo que no puedes devolver, te quiere decir que se está poniendo en situación superior a ti. ¿De quién aceptaríamos que nos hiciera un regalo que no podemos devolver? Una persona que fuera enormemente próxima o tan lejana que nos diera igual, porque realmente admitiéramos ya en toto la superioridad de la otra persona lo que a veces nos puede resultar sorprendente si estamos hablando de Japón no, no nos resulta sorprendente si resulta que lo hacemos nosotras o nosotros ¿Qué, qué, eh, este on ¿qué es lo que facilita? lo que Benedict llamó las sociedades de vergüenza las sociedades de vergüenza son aquellas donde un individuo siente que ha obrado mal no porque esté íntimamente convencido de ello sino porque lo que más teme es el reproche de los demás es decir, el consenso absoluto que tienen los demás en que él o ella han obrado mal y, le han de, y ese obrar mal le ha dejado sin sitio social si doy un ejemplo de Salman Rushdie quizás se entienda bien Salman Rushdie tiene un libro al que llama Vergüenza no es uno de sus más famosos porque el pobre saltó fama con los versos satánicos, como saben Razón por la cual mucha gente no lo leyó pensando, bueno, esto es un, será una cosa, no, es un, es una novela divertidísima realmente, de realismo mágico, pero tuvo muy mala suerte, porque recuerden que toda la comunidad mucho humana se lo echó en cisma, el Ayatollah Jomeine le echó una fatua, y ha tenido que estar escondido hasta hace nada. o sea que... Eh, en este es un ensayo, vergüenza. Entonces él cuenta, da simplemente un trazo. Dice: Estábamos en, en una calle londinense, uno de estos barrios eh, pakistaníes, ¿no? Dice, y una chica apareció apuñalada en un paso de cebra. había apuñalado a su padre. Por algo sería. Dice: Cuando una comunidad como la nuestra ha. Ah, se ha alimentado con un régimen donde la vergüenza es lo más abundante tiene vergüenza para regalar tiene un empacho atroz de vergüenza es, es eso que te hace realmente entender por qué aquella pobre chica está en un vaso de cebra incluso dice aunque deplores qué pasa y estés pensando que es una atrocidad lo sigues entendiendo por qué ha pasado y él dice, solo los que hemos mantenido un régimen de, de comer tanta vergüenza conocemos esto dice, realmente los otros que viven conmigo, los otros que viven conmigo en esta democracia puede, eh, puede darse el caso de que ya resulte para ellos incomprensible esto es decir, que digamos, pero bueno, esto, esto cómo es, no lo entiendo cómo puede suceder algo como esto pero la comunidad que lo hace, lo entiende, por eso lo hace y mientras esté segura de ese régimen alimentario normativo que tiene, lo va a seguir haciendo. Cuando las democracias se vuelven complejas, ¿cuándo? Porque uno de los, el último esas o sociedades tradicionales funcionamiento de una peculiar economía normativa donde los aspectos de género son muy fuertes. Las democracias, por el contrario, aparición desde hace dos siglos para acá acompañando al propio proceso de fundamentación y vigencia de las democracias de normas cuyo aspecto de género se va adelgazando bastante hasta el punto y de normas éticas que las hacemos suponer principios de acción para valorar las, las situaciones en que en efecto hay que obrar en, en un modo no muy claro, no se sabe muy bien qué hay que hacer y entonces hay que apelar a un principio que valide lo que vamos a hacer, pero democracias complejas, ¿qué son? A partir de los años 70-80 el proceso de globalización se acelera y las democracias no se conforman con ser, digamos, regímenes políticos de mayorías, sino son regímenes políticos donde el gobierno se establece por mayorías y que poseen un horizonte de valor conjunto es decir, unos valores democráticos básicos que la legislación, la práctica política y la ética ciudadana tienen que respetar a la vez este es el, digamos, el sustrato de valor compartido en el cual la democracia dice que no es solamente un régimen político como otro, cualquiera sino que es una convivencia moral de determinada índole de ahí que resulte por lo tanto siempre en democracia que la falencia moral de la democracia sea tan eh, denunciable y enfade tanto a la ciudadanía si la, ciudad... si la democracia no tuviera este fundamento de valor que invoca tan a menudo su falta no sería por nadie eh, eh, por... nadie lo echaría en falta no se podría decir ¿cómo es posible que pase y qué? Y, dices, ¿y por qué no? pasa muy a menudo entonces cuando una democracia tiene fundamento de valor ¿qué pasa a partir de los años 70 cuando se acelera el proceso de globalización? pues que por circunstancias que tiene que ver con el establecimiento de democracias en muchos países que no lo eran uno, dos el despegue económico del llamado mundo capitalista entonces, es decir, la ruptura de la dicotomía entre socialismo y capitalismo que hasta los 70 es un, eh, toma el dominio de la dicotomía importante que divide el mundo, eh, cuando todo esto se acelera solo un mundo ha resultado triunfador, solo un mundo es económicamente triunfador, cuando cae el llamado socialismo real ahora como alguna gente para darse prisa dice solo queda un modelo yo no quiero darme tanta prisa pero quiero decir solo un mundo aparece como económicamente triunfador y ha conseguido realmente tener por una parte democracia política y por otra capacidad económica eso que produce enormes movimientos migratorios tanto más fuertes cuanto mayor sea el atractivo que tiene la metrópolis previa o sea verán que en todos los movimientos migratorios planetarios de lo que se trata es de la vuelta por así decir la parte de vuelta de la previa colonización europea lo que ha distinguido a la historia del planeta en los últimos 500 años es la salida de Europa y la colonización europea de prácticamente todo el globo ya fuera esta una colonización territorial ya fuera una colonización económica como mercado comercial prevalente hacia dónde, qué, qué ocurre ahora reflujo poblacional hacia las antiguas metrópolis de toda la colonización previa ¿por qué? bueno, casi diríamos por canal prevalente porque se mantiene un idioma en común porque se mantienen prácticas comunes y porque sobre todo se mantiene una ruta de vuelta la ruta de ida se transforma en ruta de vuelta entonces ¿qué pasa? Pues a, la, a, a un lugar como uh, Inglaterra refluye, India, Pakistán, eh, los lugares donde Inglaterra ha estado tal, a Portugal, a algunas partes de África Negra, a España, la América Española, eh, eh, cuando a Francia, Argel, etcétera, todo el norte de África donde tuvo sus colonias. ¿Qué pasa con las democracias? Las democracias entonces, eh, digamos, tienen en principio que albergar gente que tiene diversas normativas. Porque quien refluye normalmente se trae una normativa propia en la cual los aspectos de género son mucho más brutales que el estado en que está todavía la normativa, digamos, en este país al que se va. ¿Qué sucede entonces? Que normalmente estas poblaciones hacen guetos. Y en esos guetos, esos guetos están hechos para que la normativa de género funcione porque de lo que se trata es de que el grupo se mantiene solo si se cierra. Y la mejor manera en que un grupo puede cerrarse es tener una normativa de género estricta que no permita, por ejemplo, casamientos a grupo abierto. cuando un grupo quiere pervivir sabe muy bien lo que tiene que hacer tiene que impedir que sus mujeres salgan del grupo esto lo ha hecho Uh, todo el mundo de que el mundo es mundo les cito a un último antropólogo que es Pete Rivers, que habla de los procesos de honor en todo el Mediterráneo las sociedades del honor que es, lo, es un, un tema muy parecido recuerdan ustedes él empieza su magnífico libro sobre las sociedades de honor con una historia bíblica muy rara la historia de Siquem yo no sé me parece esta les tendría que sonar pero si no lo suena se la cuento el pueblo de Israel a medida que va buscando sitio donde quedarse encuentra un aliado que son los siquemitas ¿no? los de la ciudad de Siquem eh, pero resulta que los siquemitas violan a una, a una joven eh, una muchacha no casada del grupo israelí los israelitas no dicen nada y dicen que sí quieren cerrar la alianza con los de Siquem pero que claro, eh, para poder cerrarla tendrían que pertenecer al mismo pueblo y que ellos son un pueblo circunciso, por eso son un pueblo puro. Y que los siquemitas no, no tienen circuncisión, que deberían circuncidarse todos los varones y que si hacen esto, que entonces cerrarán su alianza contra unos terceros, naturalmente, que es como se si hacen siempre las alianzas, para unos terceros que hay. Los de Siquén les parece muy bien, encuentran que les viene muy bien la alianza con esta gente que es gente errante, no se sabe de qué viene, pero parecen fuertes, tienen un nivel militar interesante, cierran la alianza, se dejan circuncidar y el texto nos dice eh, con la mayor tranquilidad y entonces aprovechando el tercer y cuarto día cuando los dolores eran más fuertes fueron atacados y se les mató a todos a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus ganados y no se dejó de Siquén piedra sobre piedra ¿Por qué esta venganza sobre los de Siquén han violado a una muchacha tuya no te han tratado como si tuvieras dignidad y por lo tanto tienes todo derecho a la traición, desde nuestro punto de vista es traición, ya desde el punto de vista de la gente que lea la Biblia para aprender moral, ya me dirán lo que les enseña la historia de Siquem. ¿Sí? Hay textos en los cuales, como bien decía Hegel, y estudian el siglo XVIII, no hay que aprender moral de ellos, y si se puede hay que introducírsela porque están en un son de un tipo tan primitivo, ...que lo que hay que echarle es el sentido histórico... ...no pretender que trasladan lo que históricamente eh, era vigente... ¿no? No, ...no podemos sacar ninguna moral de ellos... ...porque no tienen nuestra moral en modo alguno... ¿no? ...entonces, eh, interpretación de P. Rivers... ...¿qué ha ocurrido? ...pues que el pueblo de Israel probablemente, dice P. Rivers... ...tuvo eh, que, como a veces el pueblo gitano... ...en toda su trayectoria, desde que salen de India... atraviesan Egipto y llegan a Europa en el siglo XI tuvo que ir cediendo a sus mujeres al paso de los pueblos y saca la historia de Abraham cediendo a Sara que es un, está escondida en el texto pero está allí eh, cómo hacen los pueblos para digamos eh, concitarse la benevolencia de otros prestan a sus mujeres como si fueran prostitutas eh, así los otros, ¿por qué? dice porque cualquiera que presta a su mujer se pone en peligro como pueblo por eso también hay que cerrar la normativa de género cuando no queremos realmente disolvernos como grupo es esta situación especialmente es especialmente fuerte en las democracias y las vuelve complejas al aparecer una opción el llamado multiculturalismo que viene a rezar que la democracia tiene que ser eh, completada Bajo el paradigma de la diversidad. Esto es que la democracia no puede pretender tener valores únicos sino que las gentes que forman una democracia son diversas y que una de las maneras de hacer una democracia mejor es admitir la diversidad normativa. Esto es el debate del multiculturalismo, es un debate que está abierto desde hace 20 años justamente y que coincide naturalmente con dos cosas. El acceso a la democracia de lugares que no lo eran con bolsas étnicas muy fuertes dentro y que tienen normativas diferentes, una, dos la democracia en sociedades eh, metropolitanas muy fuertes que están sufriendo una emigración, una inmigración de regreso que no quiere ser asimilada. Y que es la que posibilita que, digamos, se ponga de nuevo en el medio esto y se hable del eh, beneficio de la diversidad. Aquí, ¿qué pasa? Que las religiones son las grandes organizadoras normativas en estos casos. Y que son, lo son tanto más, cuanto más hayan logrado eh, estabilizar los periodos de la vida de la gente. Y sobre todo, cuanto la normativa de género sea en su caso eh, más fuerte y estable. ¿Esto a qué me ha llevado, por último? Pues a tener que verlo, no sólo así en en abstracto y en las fuentes de la antropología o de la ética o de la historia del 20, del 18, el 19, sino hacer una serie de viajes de investigación que les resumo. He logrado ya realizar tres de ellos, dos a Israel, uno a Suecia y tengo un cuarto programado para India evidentemente voy a desdeñar acudir a Inglaterra porque las fuentes bibliográficas son suficientemente fuertes como para no necesitar ir yo creo que ahí tenemos bastante claro lo que pasa y Francia sí ha ido pero vamos no lo contaba yo como tal o a Marruecos porque eso son, el área digamos francófona también ya la tenía vista de antes ¿no? entonces no necesite ir en mis viajes a Israel sobre todo he intentado encontrar a personas de las comunidades judías ortodoxas, conservadoras, ultraortodoxas he tenido grandes dificultades. Simplemente al ser mujer no hay un, ni en las comunidades ultraortodoxas no te dan no te dan cuartel, o sea, no no hay no encuentras con quién hablar. O sea, nadie quiere hablar contigo, si fueras un varón probablemente querrían. Pero siendo una mujer sencillamente está está cerrada está cerrada la posibilidad no, no se habla con mujeres la normativa de género es tan tan rígida que incluso lo que yo me he tenido es que fijar desde fuera como tampoco les gusta nada que saques fotos pues créanme bajo palabra Es decir las mujeres tienen que caminar tres pasos detrás de los varones ni siquiera pueden caminar a la misma altura ¿No? eso está muy mal visto no es decente es impuro y las mujeres y los varones es muy muy adecuado que no se vean nunca excepto si están casados y por supuesto no se hablen entre sí a no ser que estén casados y a no ser en el seno de la familia esta normativa ultraortodoxa pues es perfectamente continua, continua con algunas de las normativas, eh, eh, si uno va a ciudades muy tradicionalistas, como es el caso de Jerusalén, puede ver hasta qué punto, eh, descontando digamos, los, el aspecto, la normativa del Islam rigorista y la normativa del judaísmo rigorista son extraordinariamente parecidas. Eh, Jerusalén es una ciudad donde si ustedes encuentran a un perro hagan el favor de decirle a su dueña, que normalmente es dueña en cuánta estima la tienen, porque pueden no encontrarse ninguno el perro es un animal impuro, por lo tanto no se tienen perros ah, no. y las mismas personas que no quieren convivir con animales domésticos tampoco quieren convivir con mujeres a las que no conocen y viceversa que ni quieren hablar con ellas ni tienen nada no, ni, ni una joven por ejemplo una joven ortodoxa eh, puede sentirse agraviada enormemente en su honor si sencillamente un señor quiere saludarle dándole la mano y puede calcular que esto es un agravio que necesita por lo menos entrada inmediata de los varones de su familia a solucionarlo yo creo que es que en nuestras sociedades hemos perdido mucho la costumbre de ver lo fuerte que es la normativa de género porque aparentemente está debilitada, no lo está porque seguimos funcionando perfectamente y cada cual sabe quién es, pero esto, esto ocurre. Y por último, eh, en Suecia me interesaba muchísimo porque ya saben que Suecia viene a ser la democracia realmente la que lo inventó todo. ¿no? La socialdemocracia es el modelo sueco, la democracia más con más fundamento es la sueca y demás. Entonces, al oír que en Suecia tenían gravísimos problemas con las comunidades religiosas, sobre todo en algunas ciudades, pues allí que me fui con otra de las investigadoras, que somos tres a ver exactamente qué sucedía en lugares como Lund o Malmo o Estocolmo en particular, en un barrio de Malmo eh, que pasa por ser uno de los enclaves más fuertes de no integración en Europa. Y estuve hablando pues, con, con, y, pues, con gente que van desde profesores de universidad hasta líderes religiosos de comunidades, o incluido pues, a, hasta los enterradores, porque es muy importante cómo la gente se entierra, ¿no? por ejemplo. Y, eh, y es muy notable porque hay un tema que yo me gustaría saber si en España ocurre lo que pasa es que con nuestro actual gobierno saber esto y cualquier cosa es muy difícil que es que en Suecia se reproducen los asesinatos de honor esto es ciertamente hay barrios gueto con todo ni tan fuertes en absoluto como los barrios gueto que existen en la propia España y algunos asesinatos que aquí consideraríamos de violencia de género, allí se entiende que hay asesinatos de honor que se producen de un modo oculto como suicidios aparentes, cosa que aquí no hemos todavía intentado digamos, puntuar cuál es la tasa de suicidio de las mujeres por ejemplo en barreras musulmanes las mujeres jóvenes por si acaso nos encontramos alguna sorpresa, porque ¿qué pasa? los asesinatos de honor son encubiertos como suicidios pero ellos calculan que tienen para una, por una población migrante de un 12%, un millón y pico de personas, tienen 17 suicidios inexplicables al año de mujeres. Entonces eh, pues calcula que no se, trate, no se trata de, de suicidios. Y además tienen un grave problema porque, como saben, en Suecia tienen mucho interés digamos, en frenar lo más que se pueda la violencia de género en general, lo que aquí llamamos violencia de género. Entonces, hay una serie de disposiciones legales, de protocolos, de comisariales y demás, pero hablando con un comisario, el tipo que era uno de estos que raramente tenía sentido del humor, que en aquel país no parece muy habitual, me dijo lo siguiente, dice, es que yo sé perfectamente lo que pasa con Ita y con Juan. Dice, si Juan le pega a Ita, muchísimo, yo cojo a Juan a, a y lo meto en la cárcel cuatro meses, Ita está contentísima esos cuatro meses. No va a pasar nada. Dice, pero si es Mustafa quien le pega a Ita, puedo, si meto en la cárcel a Mustafa va a aparecer un primo de Mustafa. ¿Por qué? Dice, porque la dinámica del honor es una dinámica familiar. Dice, no. Digamos la deuda contraída la puede cobrar cualquiera. Y desde luego, hablando con los líderes de las comunidades musulmanas, fue una cosa, que además con los líderes de las comunidades musulmanas progresistas, porque claro, los otros no hablan con mujeres tampoco, eh, es, eh, era una cosa muy sorprendente que como se manifestaban a propósito de eh, uno fue muy concluyente, ¿no? Estábamos en. En, en, en mármol y eh, en la escuela, en la facultad de lo que vienen a ser aquí los estudios sociales, asistencia social, que es una licenciatura. ¿no? Y este hombre, pues, dijo muy sencillamente: Bueno, eh, ¿qué pasa? Yo le pregunté si una muchacha tiene relaciones sexuales, por ejemplo, a los 15 años, a los 16, con un chico de su comunidad o de fuera. Y dijo, bueno, no puede. Bueno, vale, no puede. ¿Y si las tiene, qué ocurre? No puede, pero puede ocurrir que las tenga. ¿Qué va a pasar? Bueno, dice, más vale que se suicide. Pero, por dice, es que el Estado no la va a poder proteger. ¿De quién? Pero lo decía, digamos, con la tranquilidad con la que decimos, están las isobaras muy juntas, va a caer una eh, extraordinaria. Es que el Estado no la podrá proteger y, por lo tanto, no tiene a dónde ir. O sea, su verdadero lugar de residencia, su comunidad, y si viola esa norma, ya no tiene comunidad porque la comunidad por el contrario es su enemiga y va a acabar con ella, o sea que más vale que acabe ella primero, porque de esta manera además restablecerá la honra de la comunidad, que si no la comunidad ya la restablecerá por ella, pero a fin de seguir manteniendo la enorme dinámica. No de. Entonces eh, yo creo que estamos ante una gran crucijada, pero para el feminismo esto no es ninguna novedad, porque viene debatiéndose con el tema del multiculturalismo desde hace 20 años, sin que esto parezca realmente tener fácil, fácil solución. O sea, la idea de que se pueden mantener las normativas que la gente trae, dentro, haciendo que la sociedad sea simplemente más compleja, pero habitable, no parece una idea verista. La sociedad ciertamente se hace más compleja, pero para las personas que sigan en situación de debilidad, en modo alguno se vuelve habitable porque sencillamente en aquellos lugares donde vive la comunidad, la democracia no vive, vive la comunidad que la suplanta de un modo completo. Y para las personas que se atreven, digamos, a escapar hacia el margen, las ocasiones de peligro se multiplican. Entonces, hasta ahí yo, bueno, es un poco que les quería contar, pero visto lo cual, a mí solo me queda un, un viaje de investigación por hacer, lo intentaré hacer esta Semana Santa, porque por allí no tienen, que es a India, Probablemente a Nepal, porque en Nepal, ya saben, en India hay un problema con la separación de comunidades hindúes y musulmanas, ¿no? que además están fuertemente enfrentadas. Eh, lo que hizo India en el momento de su independencia ha sido una de las transmigraciones más brutales que se ha conocido de mandar hacia Pakistán a, a, las, a, a los musulmanes y traerse también de India y Bangladesh de, de Pakistán y Bangladesh eh, a la gente hindú la cantidad de personas que murieron en, en la violencia desatada por semejante cambio poblacional la ignoraremos eh, pero se estima que no menos de dos millones de personas fueron asesinadas lo cual nos pone ante un genocidio de dimensiones eh, inimaginables pero por eso es muy difícil encontrar en India comunidades musulmanas, en algunas ciudades las hay comunidades indias a la vez. Lo que voy a hacer es irme a Nepal porque como allí eso no ocurrió, las comunidades siguen juntas. Y entonces voy a poder investigar mucho mejor cómo es, exactamente, eh, eh, cómo es exactamente el sistema complejo en una sociedad tradicional. Esto es una sociedad de poco desarrollo estatal, donde sin embargo tienes minorías que viven enfrascadas y encerradas en su propia normativa y que viven muy juntas. Y esto es lo último que, que voy a pretender hacer. Con este rollo tan enorme que les he echado... Pues no sé si disculparme,
2: porque es pues así,
1: casi dan ganas como de pedirles todo tipo de disculpas porque encima ahora cierro este capítulo, ustedes me dicen, bueno, bueno, siga usted que esto parece muy distraído por lo menos usted se lo pasa bien, pues y abro el capítulo de lo que pasa hoy y porque me, eh, bueno, me tiene a mí preocupada y supongo que a ustedes también yo creo que la idea de que España, que es un país soberanamente importante, normativamente hablando para toda la América Española, sin ir más lejos, que son una gran colección de gente que pertenecen al modelo occidental. Aunque tienen algunas veces dudas sobre esto, pero yo creo que fácilmente aclarables, ¿eh? en su caso. Que en España, un gobierno del PP, que fue votado por quienes lo votaron para salir rápidamente de una crisis económica de la que rápidamente no se puede salir ni siquiera a día de hoy, insista en darnos su receta moral abrogando una legislación que funciona bien y que es abierta para tratar de imponer con la fuerza de un voto rodillo eh, en el Congreso una ley como la que hoy ha presentado al Consejo de Ministros el ministro Gallardón es verdaderamente una situación prácticamente de emergencia moral. De emergencia moral. Esto es una atrocidad. Lo que se pretende hacer es una atrocidad. Lo único que me conforta y poco es que esto será una victoria pírrica. Ya recuerden, Pirro, rey de Epiro, era un tipo que se fue a asediar a los italianos a la Magna Grecia y venció a Roma en dos ocasiones y él mismo dijo después de la primera de las batallas como tenga otra victoria como esta me volveré a Epiro yo solo. Es decir, eh, se llama victoria pirrica aquella victoria en que la, tú vences pero las pérdidas son tales que más te valdría no haber empezado la batalla. Pues yo estoy convencida de que esta será una victoria pírrica porque es contra el sentir mayoritario de todo el país y a favor de las partes más extremas realmente de este país, de las partes más extremas. La idea de que una mujer no puede abortar sin consultar solo a un sanedrín externo que la autoricen a ello... No tiene presentación en Europa. Pura y simplemente. No hay ninguna normativa europea de esa naturaleza.
0: Ni la de Malta, ni Irlanda, ni nada. Malta, Irlanda ni, tuvo
1: un gravísimo problema. Estamos hablando de la comunidad europea sí. y por lo tanto de los que entremos en ese club, ¿no? Irlanda tuvo un gravísimo problema y tiene un gravísimo problema por los hospitales confesionales. Problema. Eh, que aquí no se da porque claro como la gente aquí cuando ha querido abortar ha ido mayoritariamente a clínicas privadas porque es que jamás eh, la seguridad social excepto en casos límites ha realizado un aborto pero esto es lo que hay y es eh, la idea incluso que aparece de que la malformación fetal no sea motivo suficiente de aborto si dijéramos eh, a mí sobre esto se me ocurren como a ustedes o sea yo creo que estamos en emergencia moral esta gente eh, le llama moral a lo suyo no hace bien no lo es es otra cosa y verdaderamente nos la quiere imponer a todos los demás a los que no tienen ningún derecho porque ni siquiera su mayoría les da derecho a ello o sea, aquí sí que hay que contemplar la diversidad normativa o sea, usted puede imponer sus convicciones a quien las tenga como usted ya César Ebequería ya decía en el siglo XVIII en el de los delitos y las penas que hay varios delitos que mejor no los persigas porque por el hecho de perseguirlos no van a dejar de producirse y daba como ejemplo el aborto el adulterio y el contrabando y estamos en el siglo XVIII o sea si alguien trae una cosa que es más barata que la que tú tienes y es igual perdona pero la traerá y ya puedes penarlo todo lo que quieras lo seguirá haciendo el adulterio es una cuestión privada, no se puede perseguir como si fuera realmente un delito. ¿Allá quién? ¿Y el aborto? ¿Quién va a impedir verdaderamente que se realice? Máxime en una Europa con fronteras sin fronteras. ¿Dónde se está poniendo realmente a las ciudadanas españolas? ¿En la tesitura londinense? Dice, no, yo no quiero que me investigue el Sanedrín, yo me voy a Londres mañana, ya volveré. Esto no puede ser. Es inadmisible. Es inadmisible. Y a esto yo creo que no les da derecho en absoluto la mayoría que tienen. Primero, porque será muy mayoría, pero la obtuvieron para otro fin. No la obtuvieron para este fin, la obtuvieron porque conquistaron la confianza de la gente, haciendo creer a la gente que ellos eran capaces de revertir una situación económica lamentable. No solo no la han revertido, están maquillando las cifras macroeconómicas para decir que vamos bien cuando es falso. Pero es que encima, en vista de que no solucionan eso, aplican un programa moral inaudito absolutamente inaudito realmente eh, la conferencia episcopal ha salido para decir que está casi contenta que le quedaba algo por ahí por contentar pero casi está contenta con lo ocurrido eh, vale pero mm, no son mi guía moral o sea que mm, los usted de otra manera pero no con mi cuerpo. No está ahí para contentarlo. Verdaderamente y me imagino que la respuesta será fuerte. Me imagino que la única manera en que esto no podría no progresar sería que las diputadas del Partido Popular tuvieran vergüenza. Pero tengo severas dudas de que la tengan. Es decir, que personas de las que yo sé que han abortado pueden perfectamente votar esta ley. Y entonces me empiezo a preguntar si no sería bonito hacer una lista.
0: Nos lo decía Consuelo Catalán el miércoles. ¿Eh? Consuelo Catala que la tuvimos el miércoles aquí nos lo contaba. Es que es así. Eh, es que eh, es
1: decir, cuando ya, cuando alguien lleva su desvergüenza hasta un límite, tiene que imaginar que eso puede tener vuelta. Es, es, la desvergüenza es muy mala. La, y ya no sé, hombre, el ministro Gallardón no es precisamente alguien conocido por su castidad ni por sus otras características que él tiene pero, en todo caso, para los varones el aborto nunca es un problema ¿Eh? con lo cual pueden desentenderse de las veces que hayan pagado un aborto a alguien o incluso no lo hayan pagado ¿vale? pero las diputadas del PP ¿cómo se desentienden? no es por querer señalar pero no me queda otro remedio que señalar no me queda otro remedio entonces o bien las diputadas del PP lo que no parece nada probable porque si lo fueran a hacer lo habrían hecho ya habrían avisado por el canal oportuno que se las ponían una tesitura demasiado fuerte eh, si se quería que votaran una ley de esta naturaleza pero vamos que no me representan yo lo tengo muy claro ¿Mm? y que con su hipocresía representan una cosa aciaga para la moral de este país también lo tengo muy claro y que lo más que espero en este caso es que sea en el caso del PP una victoria pírrica o sea que venzan en una votación y pierdan cualquier legitimidad en este y en todos los demás terrenos por esa acción porque es realmente yo que, no, no, estimo incalificable el tipo de presión a la que quieren someter a este país el tipo de presión que en este caso que considero que es incalificable y les pido que en fin, que me disculpen haberme manifestado sobre eso, pero es que me parece que en un día como hoy no hacerlo no tendría sentido no tendría sentido que estamos estamos me temo con el mismo nivel de preocupación así que yo por mi parte pues dejo aquí tanto mi exposición de mi investigación cuanto estas opiniones que creo sin embargo fundadas que les transmito y lo que me encantaría es escucharlas si quieres
0: Ya sabéis que tenemos hasta y media, así que, ¿alguna pregunta? Carmen. Bueno, empezando por la última media, yo creo que
2: has expresado absolutamente el sentido general de da... la mayoría de los que estamos aquí. A mí lo que me da pena es que hoy, tengo miedo, que decir que es la consigna que hicimos hace 30 años y que habíamos reconquistado. La verdad es que yo he hecho la palabra por Ojalá que sea verdad de la historia técnica. pero hoy tener que volver a las consignas de hace 30 años para mí fue un pues no pero muy no no y pasando esta parte que es terrible porque no es solamente esto es, que el país es como para marcharse y, y estar donde podrá la de la bueno dejando eh, esta parte una cosa que hablaste sobre consecuencia sobre, sobre el marmo eh, y eh, el problema, efectivamente, de los retos. ¿no? Eh, las escuelas, o sea, los niños, supongo, y las niñas de esos retos tendrán que ir a la escuela pública.
1: ¿no? Sí. Claro, la, el
2: problema que se plantea ahí es brutal. Porque si por un lado están teniendo una educación tan estricta, ¿eh? bajo unos parámetros tan absolutamente terribles, ¿no? pero por otro lado me imagino que la escuela pública
1: nos estará introduciendo en otros niveles de percepción ¿Cómo, ¿qué has visto tú ahí? lo pregunté la misma pregunta que me haces y pregunté ¿sabes? hay una que viene muy al lado y verás por una parte en el caso por ejemplo de Rosengar y esos barrios de población ya homogénea entonces en razón de lo buena que es la diversidad el elogio de la diversidad Suecia admitió tener educación concertada con las minorías religiosas lo cual no sonará porque nosotros tenemos educación concertada también por lo tanto nuestro estado al tener educación concertada y sobre todo tenerla en tal volumen durante cuánto tiempo puede seguir negándose a concertar educación religiosa con cualquier minoría que lo solicite ¿qué se supone que puede hacer Suecia? esto lo pregunté en la facultad de pedagogía de Lund bueno el estado da el programa y las asignaturas que han de darse pero y puede enviar, enviar inspectores al aula, cosa que como bien entenderán no ocurre nunca. ¿Mm? ¿Qué sucede de hecho? Que si una comunidad quiere organizar su enseñanza lo puede hacer como quiera. Y por supuesto también puede organizar educación segregada, pero aquí también la tenemos. ¿Mm? Es decir, aquí lo que nos debatimos es en un continuo distinto, pero tenemos abiertos todas eh, las todos los lienzos de murallas rotos por donde pudiera pasar mmm, lo que está pasando allí. Y que luego interrumpirlos es muy difícil. Con todo algunas, digamos a, a algunas eh, de estas minorías acuden a la escuela pública corriente y no a concertadas entonces yo ya pregunté pero vamos a ver si las jóvenes, por ejemplo, musulmanas como la dinámica del honor es de esa naturaleza no pueden tener relaciones porque es, es mejor que se suiciden eh, recuerden en esto la ley de aborto que tenemos vigente prevé que de los 16 a los 18 años una chica si cree que no puede contar en su casa que está embarazada vaya a abortar y se acabó ese supuesto ahora se quita con lo cual dígame dicen que sus padres tienen que ir con ellas ¿imaginan las situaciones a que eso puede dar lugar? Es decir, ese supuesto no era para que las niñas de 16 años perdieran rápidamente la vergüenza era para que no perdieran la vida por ejemplo, la integridad en algunos casos especiales y ahora se las va a poner en peligro por la brava es... es terrorífico yo no sé si esta gente ha pensado con sentido común que la vida de las personas puede correr peligro por estas cosas ¿Mm? como si nada entonces lo que pregunté es pero vamos a ver entonces los, los chicos con quién tienen experiencia sexual con quién ah no ellos con las suecas me dijo limán puestísimo no, pero las suecas son unas desvergonzadas no es así es decir porque si se acuestan con cualquiera de qué educación moral se sigue le pregunté a continuación de tener relaciones con una mujer a quien uno desprecia porque después de todo no cumple las normas es una mujer que no es como es debido la cara de imán era todo un poema
2: o sea,
1: las suetas son estas chicas que están contigo en el colegio pero que son putas o son putas lo que quiere decir puta, podrida que puta viene de ahí, es podrida en latín, puta alguien que no es una persona podrida que no te llevarás a ningún sitio bueno pues esas ya están podridas ¿qué más da? la normativa de género es una cosa que es así no significa simplemente ponerse pestañas y hacer no sé qué que es lo que la gente por lo visto en Occidente últimamente cree que ocurre y que eso se reduce todo y que el intersexo y el no sé qué y unas tonterías que yo ya estoy de humor ¿eh? cuando nos estamos jugando aquí verdaderamente la continuidad de una democracia bien establecida donde las libertades intelectuales estén respetadas porque al paso que vamos nos vamos a quedar hasta sin esas es decir, si a mí me quitan la libertad de disponer de mi cuerpo me quitan realmente la libertad de educación porque me van a dar educación religiosa si mis padres así lo desean y encima evaluable me quitan las coberturas sociales ¿cuánto tratarán? Eh, cuando, ¿hasta dónde voy a aguantar con la libertad de palabra? ¿Eh? menudo programa Menos mal que esto, en fin... Bueno, no quiero ya... Pero entonces, lo que... Eso, es decir, era esto de... Bueno, a mí, lo eh, que nos
2: sea, si hayas visto cara de sí misma, nos ha parecido muy interesante ese avance de la investigación que
3: estás haciendo y esperamos luego... Todo... Eh, ser oyentes también cuando lo termines me parece muy interesante muy complicada seguramente, de, de, de llegar a, a término que hay que felicitarte por ello respecto a la cuestión del, del aborto yo creo que no me puedo consolar con que sea una luteria crítica que seguramente lo va a ser porque está todo el Parlamento en contra salvo el Partido Popular y no se espera que en el tenga una mayoría por la que tiene ahora seguramente será pública. Pero me parece que tenemos que planificarles ahora una práctica una, una estrategia muy fuerte de tal manera que no salga sin pena ni gloria. La presentación hoy, en la UNA fue de un cosa porque además volviera a recordar cuando se vuelve a la legislación de Felipe González, es una presentación tremenda, así directamente, y luego acabamos diciendo una cosa estampótica, el aborto, tal claro, las condiciones contadas que van a admitir. Es un delito, pero no tendrá pena ni
2: castigar. Es
3: que hace, el cuerpo se puede conceder en una mente de como la que tiene el eh, ministro y, y que nos está redactando esa ley para ti. Es un delito, pero no un delito que no lo no cambien. O sea, ya es que hasta cambia, cambia la concepción de lo que es un delito, el cuerpo ¿verdad? Por tanto yo creo que hay que hacer hay que dar, hay que dar una batalla porque fuerte, 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 sientan el aliento, en la que es muy difícil, porque la gente no se moviliza fácilmente. No, es que, que no es mm -hmm. Pero tienen que sentir durante la planificación parlamentaria que les estamos eh, encima y que estamos oponiéndolos, aunque al final pues, eh, los votos sean los que sean y las armas las que sean.
1: Mm. Yo estoy de acuerdo y esto de que encima la idea es que una cosa es un delito y no tiene pena es simplemente un absurdo jurídico ¿Vale? si una cosa es un delito es porque tiene pena si no se trata de un absurdo jurídico como sin duda sabéis esta ley nueva debería haber sido girada al consejo de estado no la enviaron no es potestativo pero la ley anterior vino como es lógico y se vio y eh, se dictaminó y se devolvió esta ley no ha llegado al Consejo de Estado alguien no quería que llegara le tocaba verla le habría tocado verla quien hizo el dictamen de la anterior Herrero de Miñón es una persona más bien conservadora con que yo estuve hablando todavía ayer, del dictamen que hizo sobre la anterior ley. Evidentemente no se iba a desdecir de su dictamen anterior, por muy conservador que fuera. Luego, al no contar con un dictamen, mejor no pedimos el dictamen. Porque es que sencillamente, ¿cómo, cómo vas a decir que algo es un delito y no tiene pena? Sí, Entonces, ¿qué quieren hacer? Quieren poner en esta tesitura a la gente. Es, es como todo, es ¿eh? engañar en directo. O si sea, la gente fuera perfectamente tonta. Eh, mire usted, si quiere abortar, primero, procure tener 18 años. No se quede embarazada antes porque tendrá usted un problemón inimaginable. Entonces, procure quedarse embarazada después. Una vez que esto le ocurra, la vamos a mandar a diversas consultas de una gente que ya veremos nosotros quiénes son, para que mientras usted sigue su embarazo, porque el tiempo corre, ya veremos qué va ocurriendo, a ver si usted se disuade. Pero, ¿qué pasa? ¿Que usted va a poder abortar a los seis meses? si no puede abortar en un plazo porque el plazo no está marcado realmente alguien me dice a mí el señor Gadezgón me dice a mí yo me lo voy a creer que se puede realmente matar a una criatura ya absolutamente viable de siete meses como sucedía en la ley de supuestos que no era ley y que entre otras cosas para eso se hizo realmente una ley de plazos para que semejantes atrocidades no pudieran ocurrir y estaban ocurriendo porque teníamos una ley decente y no aquello que era un indecente coladero de cualquier cosa realmente vamos a decir que una criatura en gestación de siete meses no tiene derecho a vivir pues claro que lo tiene hay que marcar un plazo realmente y ese plazo tiene que ser un plazo prudente y solo después como ocurre en la actual ley contemplar supuestos por si hubiera aparecido posteriormente en el embarazo algo no contemplado y nuestra ley es una buena ley y está muy bien hecha y muy bien pensada pero ¿cómo me puede decir alguien que no va a ser delictivo el qué? hacer un aborto a, un, a una criatura porque eso yo ya no le llamo un feto de siete meses ¿de verdad? pues hasta a mí me parecería fatal que eso no fuera un delito porque evidentemente lo es y ahí echaría yo toda la retórica que esta gente echa donde no se debe para impedir una decisión sea esta decisión sensata o insensata porque yo no me meto en la gente en la cabeza de las personas que toman esa decisión simplemente la ley les permite tomarla hasta un determinado plazo porque es su libertad después ya no porque su libertad está cortada por otra es tan simple como esto no no puedes, no se nos dice en qué plazo. Es la inseguridad jurídica llevada al máximo, porque no puede decir ese señor, por extraño que sea y es un rarito de cuidado, que realmente en este país se va a poder realizar un aborto sin eh, sin consecuencias penales.
0: Si es eso bien. no es verosímil. Porque él dice que por primera vez. Eh, la, eh, las mujeres dejan de estar penadas porque van a penar a los eh, quienes practiquen el aborto o sea que no no es que yo si voy a abortar me metan dice me metan a mi presa sino que van a meter a, al ginecólogo o a la ginecóloga que me lo que me lo practique no se puede pues esa eh, exactamente entonces no, él dice se hincha a decir que es la primera vez que sale del Código Penal y que la mujer va a dejar ser víctima del aborto.
1: Yo creo que las muy especiosas, porque no tienen otro nombre que llamarlas especiosas, consideraciones que el ministro Gallardón se haga sobre la libertad de los demás, lo mejor es que pueda hacer es compartirlas con su familia, si es que se lo toleran y en casa lo entienden. ...pero con todo el país, no...
4: con eso y con todo... ...no deja de ser curioso... ...que digamos... ...las mujeres están abocadas a volver a ir... ...a Londres a votar... ...en donde gobierna Cameron... ...que es un señor perfectamente conservador... Por supuesto. ...y un los nuestros. ...entonces claro, y lo mismo podríamos decir... ...de otros países europeos... ...podrían ir a otros países europeos a votar... ...en donde están gobiernos conservadores... A ver, ¿qué déficit democrático tenemos en España o tiene en España la derecha para, para establecer normas que no existen en otros países europeos esa se de alternancia en los gobiernos, gobierna la derecha, gobierna la izquierda, gobierna que gobierna,
0: pero no se toman
4: estas leyes? Y aquí sí. Y además de esta, de esta manera. O sea que nos pasa todavía.
1: Pero yo creo que el papel determinante aquí de la iglesia existe. Y sobre todo la iglesia tiene este papel aquí porque le importa, especialmente no. Yo creo que la iglesia también cree en la victoria, en la victoria pírrica, cree que esto se le, se le da la vuelta. Pero para la iglesia es muy importante que en América Latina no exista aborto en plazo y el papel ahí de España, como papel ejemplar, es fundamental. Entonces, digamos, tú logras un efecto en cascada. O sea, si allá donde la cosa está más admitida, la descabezas, metes de ordina a todo el debate del aborto, vean lo que está sucediendo. En Uruguay. Es un sitio donde puede ser que se acabe teniendo cierta libertad de aborto. En México, estado por estado, están votando en contra. Y solo está quedando DF. En Ecuador, el presidente Correa, que sale mucho en las fotografías en misa, ha dicho que eso ni se le plantee, porque no lo firmará jamás. En Nicaragua, los tales revolucionarios no sé qué, han dicho que incluso la píldora del día después no se puede utilizar y que, por supuesto, un aborto está en la Constitución, que la vida existe, la vida humana existe desde el instante mismo de la concepción, eso está en la Constitución de Nicaragua, en la de Dominicana en otras y lo intentan meter en todas yo ya lo que esperaba del señor Gallardón era que nos hiciera esto el 28 de diciembre yo también ¿y saben por qué? porque ese es el día que en varios países de América Latina la iglesia hace el día del nonato y lo celebra por todo lo alto mediante ceremonias y rezos públicos por el asesinato de nonatos claro, como aquí es el Día de los Santos Inocentes y siempre ha estado mirado así como más bien como broma, yo creo que eso lo pensaron pero lo acercaron a Navidad lo más que podían, ¿se han fijado en eso? o oh, el niño Jesús, la Navidad el portal de Belén, dices, nos gusta mucho a todos de las fiestas solsticiales, tan entrañables y familiares ni siquiera son suyas son de todos, ¿sabe? y no nos gusta el soniquete que ustedes traen porque encima, esta gente, si pudiera, te, eh, no sé, es, es algo terrible. ¿Qué les pasa? Les pasa que realmente la idea de perder el control y de creerse los sumos depositarios de la moral no les gusta. La idea de que la democracia encarna ella misma una moral y que esta moral es superior a la suya no les gusta. Ya está, ¿por qué? Porque ellos son la máxima instancia normativa y no hay más que contar.
0: Que de todas las maneras, siempre que habláis de que se va a Londres o a París o no sé dónde, no estáis pensando en lo en cómo está la economía de la gente ahora, de la gente corriente. Que no voy a hacer el viaje de buscar el avión a ver qué barato me sale. Es que vas con una urgencia y tienes que pagar una clínica. Y se supone que la de 16 años, si aquí no puede ir sola... Ahí por lo menos tendrá más motivos para ir acompañada, aunque solo sea para sentirse arropada. O sea que, ojo con lo de que es verdad que ahora están abiertas las fronteras y no habría el problema de antes para ir a Londres. Pero este sí, ¿eh? Bueno,
4: eso sí lo hay, yo no iba por ahí, que es evidente que lo hay, claro que pero yo iba más por la historia de que es que muchas mujeres de las que decidan salir para votar, van a ir a votar a países conservadores. Bueno,
1: pero es que a mí no se me olvidará jamás de la vida mi primer verano en Inglaterra, cuando yo intentaba aprender el inglés como fuera. Al final lo logré. Entonces, verano tras verano, insistiendo mucho, se va logrando lo que sea. Entonces llegué el primer verano, y yo tenía una housekeeper que era una señora muy conservadora, votante, por supuesto, del Partido Conservador. Y un día salió, estábamos en el año, bueno, qué año era, cielos santos, 78, imagínense ustedes qué años, que acabamos de estrenar la democracia, y salió el tema del aborto. Y ella me parto me dijo, bueno, ella radicalmente contra el aborto que me parecía que era una cosa que estaba muy mal y que no se debía hacer de ninguna manera y demás. Entonces yo dije, ya, pero es que en mi país el aborto está totalmente prohibido y la gente tiene que venir aquí a abortar, dice así. Eso es horrible. Yo soy totalmente contra el aborto, pero por supuesto la ley de aborto debe existir y el aborto debe ser practicado. Entonces, he entendido la diferencia entre una persona conservadora y una fundamentalista. ¿qué me estaba diciendo? yo no lo haré jamás vale, pero yo no voy a voy a prohibirle a nadie que lo haga ¿No? ¿por qué? dice porque es, mis convicciones no son la fuente normativa principal ¿y qué pasa? dice si el aborto es que si está prohibido se realiza igual, decía ella misma y peor pues entonces debe de ser legal ahora a mí me parece muy mal y es algo que no haría nunca esto en nuestra cabeza conservadora parece que no entra ¿Mm? una cosa es ser conservador y otra cosa es ser fundamentalista pues no, estamos en un país donde, desgraciadamente... Pues ustedes recuerden, por favor, en los últimos gobiernos de Zapatero... ¿Cuántas veces salió la conferencia episcopal a la calle a la cabeza de una manifestación? ¿No? A veces es que... No sé, yo... Tenemos cierta tendencia al olvido de, de, com, de cómo es esto, ¿no? Y de realmente cómo son pues, cómo es la lucha aquí por digamos los espacios morales pero es muy dura porque esta gente lo reclama y encuentra la connivencia obviamente del partido conservador para ello pues no debería estoy de acuerdo contigo Dice, pero que se les ha perdido el propio Aznar tuvo las mismas presiones se quedó con lo anterior ...y no hizo ni caso... ...y las presiones las tenía... Porque a estos no es igual.
0: Sí, es verdad pero que tenía las mismas presiones, pero también es verdad que fue quien puso en la picota a todos los los que va practicaban los abortos y entraban a saco a las clínicas y tenían a las mujeres en un ahí porque les iban a casa a pedir los, los expedientes y no. a de decir que sí. habían abortado. O sí, sea, no. que no hizo nada... De cambiar la ley, pero si es verdad que metió mucho miedo claro. en el cuerpo. Se metía
1: presión. Sí. Dice: No, esto yo no lo toco. ¿Para qué? Dice: Cuando me piden demasiado por allí, yo meto presión. Ya está, yo lo soluciono. Aquí yo no lo pero... toco, pero meto presión. Vale. No, pero ahora es distinto. Ahora es: Nos quedan dos años de legislatura, no sabemos por dónde va a salir esto y nos descolgamos con semejante majadería.
0: ¿En serio? Que, ¿Sabes qué me sorprendió a mí hoy en Oviedo? Eh, yo cuando se decidió que se hacía en Oviedo dije yo, jolín, estupendo, ¿no? Porque allí donde está la universidad, cerquina, allí de donde estábamos, que estábamos donde el campo amor, digo, pues estará lleno de, de la gente de la universidad, pensaba yo, ilusa. Ilusa de mí. Y, y a mí me, me prestó mucho el, eh, el ir el ver que hay gente joven que se está movilizando allí tenía yo la compañera de al lado de la pancarta y todo pero si sí eche de menos eh, el mundo estudiantil o sea las chicas no son, de
1: no son buenas fechas además para el aborto nunca fueron buenas fechas totalmente buena. cierto <risa> son vacaciones no hay gente <risa> No hay gente y además hay una cosa que es notable, es decir, eh, aunque yo creo que esa de opinión moral ha cambiado y que la justeza moral de la posición que defiende una ley de plazos prudente es mayoritariamente compartida, de eso a manifestarse a favor hay todavía un trecho que alguna gente le cuesta mucho recorrer. El aborto sigue siendo un tema de vergüenza personal para mucha gente. No tanto para, para quienes lo realizan por descontado, pero para otra gente que, digamos, son como mi housekeeper. No están de acuerdo. Están de acuerdo con la ley, pero no están de acuerdo con el asunto, con el hecho en sí. No, no, sí y no claro. se te van a manifestar a favor de un hecho que consideran que no está bien hecho. Aunque consideren que una ley sí regula bien ese hecho. Es decir, que ahí ese pliegue en el estado de opinión
0: existe. Ya pensaba yo en mi misma ingenuidad, que las chicas jóvenes que van a la universidad, pensaba yo, que no sé si tendrán tan claro si están en contra o favor, si saben que, que lo tienen ahí, que lo pueden utilizar hasta ahora... Eh, que no lo tenían tan claro como ni tanta vergüenza. No, pensaba yo, eh, ya comprendí que no, ya comprendí que no, que las que nos salimos a manifestar allí son gente joven, que sí es verdad que la había, y luego les que al parecer no tenemos vergüenza y además ya ni lo vamos a utilizar. Que yo me dijeron, siéntate en la carretera, digo, pero si luego necesito una grúa para levantarme. Y tengo esto todavía aquí de estar sujetando la cartelera, que me duele. Y digo, pero pues sí, a ver si yo esto ya, yo esto ya lo tengo pasado. Entonces, yo creí que no iba a hacer falta eso. Sí estar de, de acompañante, ¿no? Y decir, oye, pues esto es un derecho que nos están quitando a las jóvenes y a las que no somos jóvenes. Es un derecho. En general? Es un derecho mm. que nos están quitando a, ver, a las mujeres. Yo ya, pues, pero yo cuesta, creí que la respuesta iba a ser otra. Lo, lo digo en
1: es muy difícil decir que el aborto es un derecho vale aunque en la práctica quieras decir eso por la dinámica los derechos son siempre derechos positivos entonces tú a qué tienes derecho a seguir o no el embarazo ese es tu derecho a qué, a tu libertad de decidir porque eres tú no es nadie más que no seas tú ¿hasta cuándo? hasta allá donde la ley te dice tú tienes la decisión y después no siquiera hay un conflicto de derechos sencillamente digamos que ese derecho tuyo decae es decir, es un derecho con fecha de caducidad decae en el momento en que agotas el plazo en que puedes decidir yo no creo que se nos esté quitando en ese sentido porque me resulta muy difícil pero a lo mejor resulta que está bien y son mis manías hablar de que exista un derecho al aborto pero que existe es un derecho a la libertad Evidente, de seguir o no un embarazo. Y desde luego, nadie me puede decir que se lo tengo que consultar a no sé quién, que no sea mi conciencia. Actúe mi conciencia, bien o mal, dentro de un determinado plazo. Pero es mi única directora de escena. Porque yo lo piense, no debo, y realmente no debo, o porque piense no me atrevo... ...que sería una peor manera de pensarlo... ...pero en todo caso es mi libertad... ...y nadie me puede hurtar esa libertad... ...es mía... ...es, que es, eh, es igual que si alguien te dijera... ...mire, eh, yo necesito rápidamente una operación... ...la que fuera... ...dice, nosotros decidiremos si le conviene... Sí. ...¿cómo que? ¿cómo que si me conviene?... Ustedes pueden y tienen en los medios y deben dármelos. ¿No? Si me conviene o no es algo que yo debo decidir. Y para ello dispongo de un plazo razonable para hacerlo. Y cualquier cosa que no sea esto es pasarse, pero así por donde quieran, la libertad de la gente, la moralidad de la gente y el respeto que se le debe a la gente. Directamente en el uso de la libertad que hacen dice no, yo decidiré por usted y en un tema como este decidir por otro eso sea, no tiene sentido simplemente no tiene sentido y las legislaciones de plazos precisamente empezaron a aparecer por Europa y ganaron todos los terrenos porque evitaban sanedrines y evitaban precisamente decisiones tomadas por otros o decisiones que hay que justificar. ¿Por qué hay de justificar yo ante otro? Mire usted, es que hoy lo contaba Juan Masía, tenía un artículo corto breve en el país, Juan Masía es un teólogo jesuita dedicado a la ética yo he trabajado con él en varias ocasiones y nos llevamos relativamente bien a vida cuenta de que él es teólogo y jesuita y yo no soy jesuita y teólogo a poco pero bueno, dentro de ello lo llevamos bastante bien y Juan Masia contaba eh, claro, como él vive en Japón tiene cátedra en Japón desde hace muchos años contaba el caso de la legislación japonesa que resulta que hace pasar a las mujeres por un sanedrín que decide, entonces entonces eh, Admite el, a, no admite el aborto en un caso y otro sí, entonces le cambia el motivo en una ficha a una persona que aborta. Es por motivo económico cuando es por malformación. Entonces, como el motivo económico sí se admite y la malformación no, entonces en la ficha parece que lo ha hecho por motivo económico. Esta mujer está llevando al Estado a juicio. No, 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 para, para romper precisamente eso y Masia decía que ciertamente nadie tiene ese derecho a decidir por qué has decidido no solo no tiene derecho a decidir por ti no tiene derecho a decidir cuál es la causa por la que tú decides es decir, tengo yo que ir a explicar a alguien, mire, es que soy muy pobre es decir, si no me da la gana de contárselo ¿qué pasa? no, mire, es que soy muy tonta no mires que soy muy débil. No mires que lloro continuamente y a usted qué le importa cómo soy yo. ¿Y quién es usted para juzgar? ¿Por qué tomo una decisión? Yo tomo mi decisión. Y luego, mire, ya me juzgaré yo misma, ¿qué tiempo tendré? Eso es así. Entonces, que no solo es ilegítimo que tomen una decisión por ti, es que que decidan si tu decisión es buena, tiene la misma ilegitimidad. Porque en, en, en base a qué? ¿Con qué, qué superioridad moral tiene el Sanedrín sobre la juzgada Dice, oiga, yo soy aquí, el padre cura, eh, no sé quién, y la asistente social, fulanita. Y vamos a decidir si usted puede abortar. Cuando una persona tiene una
2: enfermedad la sea, cáncer o que sea, esa persona tiene derecho a decidir qué hacer con ese el uso de su enfermedad, tiene derecho a decidir si ser tratada o no ser tratada. ¿Es comparable ese caso a este?
1: A mí, desde mi punto de vista, como el exit tampoco está legislado y no está nada claro el caso en que nos pondría esta eventual reforma de la ley de salud sexual sería mucho más grave porque provoca una inseguridad jurídica en todos tú me estás diciendo, en la práctica médica yo tengo una gravísima enfermedad y solo cuando ya es gravísima y está perfectamente manifestada yo puedo decir que no solo quiero cuidados paliativos, por favor, no me arregle más bueno, pero ponte que es así eso no produce inseguridad jurídica en quien me tiene que cuidar y no produce ulteriores consecuencias en otra persona que no sea yo misma por el contrario aquí tendríamos ulteriores consecuencias en alguien que no soy yo misma e inseguridad jurídica generalizada y que no, no es comparable es que digamos la, la situación de indefensión jurídica en que se pone cualquier profesional a partir de que esa ley si se llega a aprobar eh, entre en vigor es inimaginable eh, ¿por qué? ¿Por qué? Eh, ¿cómo se toma la decisión? ¿quién la toma? ¿cómo se valida? ¿dónde se realiza? objeción de conciencia generalizada o sea no, es no, no puede ser no puede ser. Entonces, ¿a qué volvemos? Pues en efecto, al aborto fuera de las fronteras españolas, lo cual imagino que produce la vergüenza condigna en la gente tener que salir de este país y coger un avión para ¿eh? en la gente que tenga los posibles necesarios. Y porque ya no me quiero imaginar que se vuelva al aborto clandestino. No me lo quiero ni imaginar.
0: Pues yo creo que sí, que en el mundo de la prostitución eso se va a volver al clandestino. Ya sé yo que estamos ahora muy entusiasmadas, amén de lo disgustadas que estamos, pero son las diez menos cuarto. Van a aparecer por ahí volando.
2: Vale.